0: cura. Antes de tudo, o salutar é minha mãe, Barti o grande, sou eh, se não é meia e manca pouco na Itália está ainda ali a aguardar a mesa. Saluto a de cura de ti e pela tua joia leuro está salindo das estrelas. Não o falhamos personalmente, mas o Vangelo, quello que lascia per noi questa sera, é la profonda intimità tra Dio e il Suo Figlio, tra il Padre e il Figlio. E questa profonda intimità tra um e l'altro succede perché quello che perpassa il loro cuore, e quindi anche il nostro, nella nostra é è l'amore. E Jesus, se subisce la passione, é por uma razão muito semplice, per amor intenso do Padre, offrire o seu próprio Figlio per noi, sulla cruz. E o Figlio, amando o Padre, porta avanti questa promessa, imolando a se stesso. E nós, se chiamati a fare lo stesso. Se veramente vogliamo bene gli uns agli altri, devemos ser pian piano. Um grado de me picore, di giorno, abraçar a la croce e oferecer a nossa vida periada. Bate, Bacio, puttilla italiana e una buona sera Nós estamos então nessa quinta-feira, dando continuidade à leitura contínua dos Atos dos Apóstolos, este livro que foi escrito por Lucas, escreveu o Evangelho e os Atos. E hoje, Paulo. A gente falou ontem de Paulo e Barnabé, né? essa relação íntima e conflituosa. A gente vai mais adiante dos conflitos de Paulo com Barnabé. Então, hoje a gente vai dando continuidade, vai falando justamente da missão de Paulo. Né? O maior obstáculo de Paulo era vencer a sua biografia e vencer o seu caráter. Né? E dizia ontem que é fácil a gente se identificar com Paulo. Eu sou como Paulo, caio do cavalo, no momento da vida, encontrei Jesus, lindo. E o encontro com Jesus no caminho de Damasco supõe para todos e cada um de nós uma mudança interior. A gente usa uma palavra em grego que é metanoiem, daí metanoia, né? É essa mudança que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma mudança de dentro do coração da gente. E quando ela acontece, ela é radical, né? porque justamente nos leva a uma verdadeira transformação. Então, Paulo passa por essa transformação e aí sente-se chamado a ir em todo o mundo e anunciar o Evangelho. E o texto de, dos atos de hoje é justamente quando Paulo e seus companheiros embarcam para Páfos e chegam em Perde da Panfilha. O que, que faz ali? Ele vai justamente anunciar que aquela pessoa que transformou a sua vida, permitindo-lhe dar um salto qualitativo né, no caminho de Damasco, é Jesus. Mas é Jesus, o Filho de Deus. Então imaginemos, nós, se nós encontrássemos, né, esses dias aí de pandemia a gente acaba fazendo coisa que a gente nunca fez na vida, um andar coisas assistir novela. Estava um dia lá na rede vendo a novela de uma mulher que do nada ganhou um prêmio de loteria, a pobre que virou rica. Né? E a gente vai percebendo quanto aquela vida transformou, a vida daquela mulher. Se o dinheiro é capaz de fazer a transformação daquela, na vida dela, né personagem fictício, mas é que colar acontece. Seria capaz de fazer na nossa vida, não o dinheiro, mas Deus, a minha resposta é: não sei. Mas eu sei que seria e será algo muito mais extraordinário do que o dinheiro é capaz de fazer, um bilhete de loteria. Porque tudo que vem decorrente dos bens da terra é efêmero. Um dia se acaba. Um carro caduca, um, é, saiu da loja já começa a calcular a depreciação, o computador, né? o remédio tem validade. Tudo na vida, que é de material, conhece um explorar, conhece uma plenitude, conhece um fim. Com as coisas de Deus é diferente. É uma poupança que não conhece crise. Tem sempre juros altíssimos. Tudo aquilo que a gente vai acumulando, não vou dizer essa expressão não, porque na Itália é péssimo, chama o banco de Deus o Banco de Deus deu tanto problema para a igreja, o Banco do Vaticano, mas para dizer que se pudéssemos usar essa imagem mundana, nós não conseguiríamos imaginar os pequenos atos de amor, o que são capazes de fazer na nossa vida. Então, é, já arrancar o sorriso de alguém, é um, um, já nos faz feliz só ver alguém sorrindo com a palhaçada, que a gente pode fazer, eu adoro fazer. De vez em quando aponto com minha irmã em casa, mas, para dizer para vocês, imagine-se os pequenos gestos nossos de amor. De desdramatização da vida. Arranca um sorriso de alguém que alivia e inaltece nosso coração. Imagine quando isso tem uma repercussão na história da salvação nossa e da inteira humanidade. Então, por isso que digo que é um valor incalculável. Né? E daí, Paulo justamente e pelo mundo anunciando, e eu fico às vezes me imaginando, de como deveria ser o fim de Paulo? A gente pensa, gente, ah, mas eu faço tanta caridade, eu faço tanto bem, né? e só vem paulado atrás de mim. Estranho se não viesse. Eu olho para a vida de Paulo, né? o perseguidor do cristianismo, aí vai, daqui a pouco encontra o Senhor no caminho de Damasco, Começa a defender quem ele perseguia, começa a dar a vida por quem ele perseguia, começa a dar esmola. Paulo era daquele que chegava nas comunidades mais. É, Andamos ao um vocabulário pobre para a gente não demorar muito com a homelia. Mas ricas e fazia campanhas para levar para as comunidades mais pobres. Então, era uma coisa muito bonita. A gente talvez dissesse, ah, a vida boa para Paulo, o prêmio para Paulo seria uma velhice tranquila, morrer sentadinho, cercado de um monte de gente. Que imagem deturpada de felicidade nós temos, né? Ah, eu quero morrer velho, sentado. A gente começa a imaginar umas coisas assim que não, não entra no esquema de Deus. E a pessoa, se a Jesus tivesse morrido de velhice? Fez tanto bem, perdoou todo mundo, não fez mal a ninguém. Então, tipo, pensando no absurdo, como dizem no latim, pensando no absurdo. O ápice da vida de Jesus foi 33 anos de idade, ó, na cruz. Acusado de algo que não fez, suportando serenamente, né? abandonado por quase todos. Ali está a sua glória que tem o coroamento no Domingo da Ressurreição. Então a vida da gente não vai ser diferente, gente. Não temos que dar motivos para os apedrejamentos, mas eles virão. As invejas, não demos motivo, mas elas virão. Por quê? Faz parte do caminho de todo discípulo. O discípulo não é maior que o mestre? Então, assim, a gente... Quando vai lendo o evangelho, vai percebendo né, que é, é muito mais fácil compreender a vida de cada dia quando nós realmente estamos em comunhão com Jesus. Dói ser caluniado, dói ser maltratado, dói ser pisoteado, dói. Ali não foi um teatro, a cruz não foi um teatro. Não foi uma encenação, né? É sangue que jorra literalmente. É dor literal, o grito de Jesus não é um grito teatral, é um grito verdadeiro. Por que me abandonaste? Não é mentira. E vocês imaginem o que significa para Jesus, o que significou para ele é dar este grito. Pensa os filhos da gente, né? Quando, quando são pequenininhos, que vê que a gente está saindo e tudo, aquele desespero que é ir com a mãe, que é ir com o pai. Aquilo não é nada... Diante daquele grito da cruz. E já nos deixa tranquilos, né? Quando a mãe que tem que ir para o trabalho e ver o filhinho pequenininho se perneando, né? Que não é capricho, o capricho aí resolve de outro jeito, mas é a saudade, é esse vínculo entranhável, né? Tem um vício e tem um vínculo, são duas coisas diferentes. Então, a gente sofre com aquilo, parte o coração. Imagine quando o filho olha para o pai e diz: Por que me abandona? Então, daí, poder dizer tranquilamente que a decapitação de Paulo, a gente vai adiantando um pouquinho os atos dos apóstolos, foi uma glória. Ver a cabeça rolar, fazer apelo, veja, Paulo, ele podia ter sido morto em Jerusalém. Mas como ele era cidadão romano, ele fez, aí entra, usar a imagem de espernear, aí é quando entra, essa coisa de Paulo que faz apelo eu sou cidadão romano, eu tenho que ser julgado em Roma digo, ah, tá vendo tá querendo se livrar de uma sentença não, o projeto de Deus era outro Paulo foi passando e um monte de coisa foi deixando pelo caminho conversava com uma pessoa hoje e dizia, olha às vezes as coisas que acontecem na vida da gente, e eu creio piamente né? às vezes não é nem tanto por nós Cada um fala por si, olha para a sua vida interior. Mas é para que outros, vivendo conosco, vendo, se convertam. Aí está a grandeza do ser cristão. É saber que, mesmo no caminho de cruz, não estamos representando, mas estamos certeza que os olhos do mundo estão voltados para nós. Por quê? Porque o mundo está cego. Quando ele vê uma pontinha de luz, ele. Igual a gente que não quiser me mesmo, fica forçando o olho para ver. Porque tem uma fagulha de luz ali. Quando alguém sofre, sorrindo, o mundo de hoje diz, é doido. Os inquietos perguntam, por que se comporta assim? E os sedentos de Deus, talvez olhando e perguntando, encontram. Agora eu sei por que está vivendo assim. Então, meus irmãos, nada mais no resta do que viver e sermos felizes no tempo presente. É hoje que Deus nos concedeu, é hoje hoje do tempo de pandemia, hoje do tempo de solidão, do tempo do... Sabe aquela coisa que é quase que uma gastura a gente quer fazer e não pode? É tempo de morte. É um tempo de morte que com certeza nos levará à ressurreição. Eu me pergunto, Quanto Rixo conhece Fernanda hoje? Quanto Fernanda conhece Rixo hoje? Quanto Anailda conhece Marcelo e quanto Marcelo conhece Anailda? Quanto Cássio conhece Célia e Célia conhece Cássio. Mesmo vivendo bem muito de 30, 40, 50 anos juntos. Mas não é a mesma convivência de quando éramos jovens. Ou do primeiro ano de casamento. Então, tem algo novo no ar. E eu creio, creio e oro para que, desta fase que Deus nos está nos concedendo, possa emergir uma nova humanidade. Maridos e mulheres mais companheiros, mais conhecedores das alegrias e tristezas dos seus filhos, os filhos, de repente, mais íntimos dos seus pais, e posso dizer na parte que me toca, o pastor também mais sensível e mais agradecido quando está na companhia das ovelhas. Então, se tudo podemos dizer, é louvado seja Deus, não tem outra coisa.